0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 415,8 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
0: Buongiorno da Paolo Conte. Come ogni venerdì, anche oggi, primo maggio, apriamo la puntata con i dati relativi all'anidride carbonica per ricordarci che non siamo solo in emergenza pandemica ma anche in emergenza climatica proprio a causa delle concentrazioni di gas serra presenti in atmosfera oggi è la festa dei lavoratori, una festa che cade qui in Italia nell'imminenza della riapertura lunedì 4 maggio di numerose attività produttive, in particolare quelle del settore manifatturiero, delle costruzioni, del commercio all'ingrosso sarà l'inizio della cosiddetta fase 2 in cui centinaia di migliaia di lavoratori torneranno alle proprie mansioni in una situazione in cui si dovrà continuare però a fare i conti con un'epidemia un'epidemia certamente in discesa ma non ancora e allora quali saranno i protocolli di sicurezza da adottare, chi dovrà farli rispettare, quale ruolo avrà la medicina eh, de- del lavoro e come cambierà proprio il nostro modo di lavorare nei prossimi mesi? Di questo parleremo oggi, aspettiamo come sempre i vostri contributi e le vostre domande che potete inviare via sms o con messaggi di whatsapp al 335 56 34 296 oppure anche sui nostri profili facebook. Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza col 3 scritto in cifra. E allora, per affrontare il tema della sicurezza nelle fabbriche, nelle aziende ai tempi di Covid-19, abbiamo invitato Giuliano Pesel, responsabile del servizio di medicina del lavoro al Policlinico Triestino SPA. Buongiorno e benvenuto a Radio Drescenze.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai Radio ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, Giuliano Pesel, lunedì prossimo più di due milioni e mezzo di italiani torneranno ai loro luoghi di lavoro che nel frattempo sono stati ripensati e riorganizzati in qualche modo per contrastare quanto più possibile la diffusione del coronavirus nelle fabbriche e nelle aziende. Ecco le volevo chiedere quali sono stati i criteri eh, guida che hanno portato alla definizione dei nuovi protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro?
1: Beh, sicuramente eh, la necessità di proseguire eh, o di far ripartire no? le attività produttive in condizioni che assicurino ai lavoratori un adeguato livello di protezione. Quindi eh, per fare questo eh, si è dovuto eh, valutare il rischio a seconda delle varie, eh, delle varie attività che vengono svolte e eh, sono stati proposti appunto, dei, dei concetti che ci aiutano a capire quale sia il rischio eh, di un eventuale infezione nell'ambito delle delle diverse attività produttive. Eh, Pertanto diciamo che sintetizzando ehm, i criteri principali si basano sul rischio di esposizione al virus e questo interessa eh, per esposizione interessa in particolare il settore sanitario. E poi c'è il concetto di prossimità, cioè qual è il grado di vicinanza tra i colleghi che lavorano assieme in un sito produttivo come può essere in una catena di montaggio o un'altra attività oppure invece qual è l'altro concetto è qual è il rischio di aggregazione in un'attività lavorativa concetto che invece viene legato più al rischio di incontrare altre persone oltre ai colleghi e questo è un problema a pannaggio eh, di coloro che lavorano con il pubblico quindi dalla ristorazione ai, ai supermercati eccetera quindi Poi alla fine è stato fatto un vero e proprio uh, grading di rischio, eh, da, da, in particolare dall'Inail, eh, che è andato a definire quelli che sono i rischi più alti, come dicevo prima, a pannaggio delle, delle attività sanitarie, eh, un po' meno alti ma sempre elevati per quelli che sono a contatto con il pubblico e poi basso invece per lavoratori che non sono, esposte, non sono esposti a persone e che eh, fanno delle attività di fatto... In ambito individuale o solitario, ecco un po', questi sono poi i criteri che hanno determinato eh, tutti i protocolli che sono usciti nell'ultima settimana. Eh, ecco cito... questi
0: crine, i criteri generali, che poi però si eh, sono dovuti applicare nel concreto alle singole. Eh, situazioni eh, che immagino eh, certo. siano eh, numerosissime, allora lì che cosa si è dovuto fare quando per esempio ci, si è scoperto che non si avevano gli spazi, le volumetrie eh, a disposizione per poter garantire queste condizioni di sicurezza?
1: A allora, me sono concesso che ciò sia stato fatto perché io credo che molte aziende in questa fase siano in difficoltà nell'applicare quelle che sono le disposizioni normative, e le linee guida nelle loro realtà eh, diciamo che eh, chi è stato così bravo da riuscire a mettere in atto un valido protocollo di biocontenimento, come si dice dovrebbe aver modificato ad esempio il layout dell'azienda cioè fare in maniera che i posti, i posti di lavoro non siano troppo ravvicinati eh, si parla da tanto tempo del metro di distanza tra i lavoratori in realtà poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente emanato una circolare in cui in realtà si parla di 1,80 m, non più di un metro in Italia ad esempio la Regione Toscana ha già adottato nelle sue linee guida per la ripresa la distanza interpersonale di 1,80 m, quindi complica ulteriormente la situazione poi eh, quando il il biocontenimento è reso difficile dall'avvicinanza dei lavoratori, bisogna passare ai dispositivi di protezione quindi le, cos- le mascherine, mascherine, guanti eh, però eh, si tratta di andare ad agire su quello che chiamiamo noi rischio residuo quindi dove non è possibile infanzare i lavoratori c'è un rischio residuo che non riesco a gestire quindi metto una barriera, in questo caso il dispositivo di protezione individuale po- possono essere applicate anche eh, delle forme di contenimento degli spazi come i famosi schermi di plexiglass molte aziende stanno cercando di eh, suddividere eh, appunto le postazioni di lavoro con questi tipi di eh, oggetti che eh, dividono le persone eh, per quel che riguarda però le mascherine io mi chiedo se è, se è possibile per un lavoratore magari in catena di montaggio, tenere la mascherina su per tutte le 8 ore di turno non togliersela mai magari neanche in pausa magari c'è il problema di tenerla su anche in pausa quando si lasciano fumare la sigaretta magari in vicinanza ad altri colleghi quindi le difficoltà sono tante così come anche le spese da mettere in conto sono, sono notevoli bisogna investire nei DPI nel rinnovamento dei layout credo che non sarà così semplice per tutti adeguarsi a queste misure
0: E in effetti ci stanno scrivendo molti ascoltatori e ascoltatrici che appunto anche loro avrebbero dovuto lunedì prossimo aprire la loro azienda e che si trovano ancora, eh, ce lo dicono francamente, in difficoltà anche perché queste eh, norme dovranno essere eh, osservate meticolosamente. Eh, Giuliano Pesel, c'è poi anche un un aspetto legato alla necessità di garantire la, la pulizia e soprattutto la sanificazione degli spazi eh, aziendali prima cosa, cosa, cosa si intende esattamente per sanificazione termine allora, che punto, abbiamo sentito spesso in è un punto giorni.
1: fondamentale per sanificazione intendiamo un'attività di pulizia dei luoghi di lavoro in particolare delle superfici che sono potenzialmente a contatto con le mani dei lavoratori con dei prodotti che garantiscano un abbattimento della carica virale e batterica quindi viene effettuata con dei prodotti che devono essere dei presidi medico-chirurgici, quindi che abbiano un'efficacia testata contro i microorganismi. Eh, per quelle che sono eh, le, le, le linee guida attuali, devono essere o a base di, eh, di cloro, quindi a base di varechina, oppure a base di alcol a un'elevata concentrazione. Eh, ed è un'attività che non è la normale attività di pulizia, ma che deve essere appunto più approfondita e con, eh, con dei presidi eh, più, più sicuri per quel che riguarda i microorganismi è chiaro che eh, va a, non va a sostituirsi ma va ad affiancare la normale attività di pulizia quindi si può pensare a una pulizia standard giornaliera e a magari una modificazione approfondita settimanale ecco, questo potrebbe essere una, una proposta utile
0: ma dovranno farlo delle aziende specializzate, per esempio il, il trattamento per la sanificazione degli ambienti e, o dei macchinari, dei dispositivi? In realtà,
1: in realtà no, nel senso che eh, chi normalmente si occupa della pulizia all'interno delle aziende eh, sa che adesso deve utilizzare un protocollo diverso con, eh, con dei detergenti mirati per il rischio biologico, non è necessario che ci siano delle aziende delle aziende specializzate che vengono dall'esterno, in questo momento c'è un fiorire di aziende che offrono dei protocolli di sanificazioni eh, particolari, per esempio anche anche lo zono, discutiamo molto dello zono, però in realtà è sufficiente un protocollo interno e che venga periodicamente effettuato.
0: Ci stanno arrivando molti messaggi al 335 56 34 296, c'è chi per esempio le, le, le chiede eh, se per esempio usare mascherine e visiere eh, non è sufficiente a essere uno scudo ottimale, che cosa eh, rispondiamo a, a questo ascoltatore?
1: Ma allora, i dispositivi di protezione individuale, mascherine e visiere, se... Uh, di qualità adeguata quindi certificati e uh, indossati correttamente forniscono uno, uno scudo uh, m- molto buono al, al rischio di infezione chiaramente poi bisogna mantenere il, il distanziamento sociale e l'igiene uh, delle mani per mantenere un, un livello di sicurezza molto alto quindi non basta il DPI Uh, ma bisogna avere DPI e anche uh, comportamenti che siano sicuri quindi procedure di lavoro sicuro che sono uh, chiaramente le, tutte le indicazioni uh, che, che abbiamo sentito in questo periodo quindi lavarsi le mani, non darsi le mani, non, non stare vicini uh, quindi questo è un problema che ripeto, riguarderà sia l'attività lavorativa sia uh, le pause pranzo, le pause caffè quindi i lavoratori dovranno stare molto attenti comunque
0: Davide eh, su Facebook sottolinea anche un altro aspetto il problema non sarà tanto e non soltanto quello dei luoghi di lavoro ma anche quello dei mezzi pubblici usati per eh, raggiungerli anche questo effettivamente è un un grosso problema
1: è un problema anche perché ricordiamoci che il mezzo pubblico è un mezzo di trasporto per l'utente ma è anche un luogo di lavoro per l'autista quindi eh, il mezzo pubblico eh, è, è un doppio problema in realtà. Eh, diciamo che già da oltre un mese sono stati definiti dei protocolli di sanificazione quotidiana eh, in tutte le aziende di trasporto pubblico locale, che garantiscono quindi una, una curata igienizzazione dei mezzi. È chiaro che però bisognerà pensare anche a una limitazione delle, dell'accesso, non possiamo uh, pensare di avere il bus. eh, pieno come era una volta e bisognerà sicuramente limitare l'accesso delle persone
0: Giuliano Pesel le fabbriche certo, le fabbriche non sono soltanto luoghi dove ci sono lavoratori che operano intorno a macchinari o a impianti produttivi, ci sono anche eh, gli uffici che svolgono un compito complementare, non meno essenziale di quello prettamente produttivo. Ecco, quali misure si dovranno adottare nell'organizzazione per esempio di questi spazi che magari possono essere anche più angusti di quelli che ospitano per esempio una catena di montaggio?
1: Beh, è vero, anche perché negli uffici si tende a sottostimare il rischio. È molto difficile che un, un laboratorio in ufficio che magari deve fare diverse telefonate eh, al giorno tenga la mascherina più anche sarà garantire il distanziamento sociale, quindi almeno eh, modificare spiranie, quindi, i layout delle scrivanie, allontanare i lavoratori, eh, assolutamente evitare le riunioni fatte in presenza eh, e preferire eh, le, le riunioni fatte con, con le piattaforme online. Eh, anche qui se non sarà possibile a causa del, della ristrettezza degli spazi garantire un, un, un distanziamento bisognerà pensare ad avere la mascherina per tutto il turno di lavoro questo non sarà semplice neanche negli, neanche negli uffici poi andrà comunque fatta la sanificazione pensiamo ai telefoni alle pulsantiere, alle tastiere dei, dei computer, bisognerà anche negli uffici prevedere un protocollo di sanificazione adeguato
0: Giuliano Pesel, nella seconda parte della trasmissione vorrei parlare con lei su chi è chiamato per legge a controllare che poi le aziende applichino e poi nel modo più appropriato eh, questi protocolli di eh, sicurezza ma non prima di aver ascoltato un brano musicale dedicato eh, al tema del lavoro come lo sono tutti i contributi sonori che stanno andando in onda in questa giornata che Radio 3 dedica al tema del lavoro e che vanno idealmente a comporre un concerto lungo un'intera giornata al Radio 3 Scienza Sixteen tones interpretata da Bibi King che racconta la vita difficile dei minatori di carbone statunitensi costretti a indebitarsi con i propri datori di lavoro. Ascoltiamo.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscles and blood Muscles and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt Saying, Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain Fighting and trouble is my middle name I was raised in a cane break an Oh, mama line can't No one woman make me walk the line You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store ¶ If you see me coming, better step aside ¶ A lot of men didn't and a lot of men died ¶ One fist of wine and the other of steel ¶ If the right don't get you, then the other one will ¶ You load 16 tons ¶ And what do you get ¶ Another day older and deeper in debt ¶ Saying, Peter, don't you call me ¶ Cause I can't go ¶ I owe my soul to the company store ¶ The bubble is Una registrazione
0: del 1955 con Bibi King nell'interpretazione di Sixteen Tones eh, ci introduce alle 11.48 e 37 secondi alla seconda parte di Radio Trescenza dove siamo però sempre in compagnia di Giuliano Pesel, responsabile del servizio di medicina del lavoro al Policlinico Triestino. Giuliano Pesel, eh, i medici del lavoro, detti anche medici competenti in quanto competenti in medicina del lavoro, sono eh, chi chiamati per legge a valutare i rischi del lavoro in azienda e ad effettuare una sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Quindi avranno un ruolo nei prossimi mesi importantissimo in questa, in questa fase, ma proprio in questi giorni dalla, dalla categoria viene lanciato eh, più di un allarme. Ci sono diverse difficoltà che si frappongono proprio allo svolgimento del loro lavoro ci, ci puoi indicare quali sono i punti maggiormente critici Giuliano Pesaro
1: beh dunque il primo il primo punto è quello eh, con, con cui ci scontriamo in realtà anche prima del covid cioè eh, la capacità che hanno le varie aziende di poter mettere in atto eh, tutto quello che noi consigliamo e richiediamo e questo dipende certamente anche dalla capacità economica dell'azienda è chiaro che mettere in atto un un protocollo di biocontenimento è molto più semplice per un'azienda grande e strutturata piuttosto che una piccola realtà, questo eh, questo va detto in premessa Perché che riguarda invece eh, il il caso specifico eh, del periodo di ripresa durante eh, l'epidemia Covid eh, molti molti colleghi come, come me sono preoccupati Eh, perché nelle normative ci stanno dando un nuovo ruolo in realtà molto molto più presente molto più importante eh, nell'ambito produttivo ma non abbiamo nuovi strumenti Eh, cioè noi non abbiamo la possibilità di richiedere accertamenti in più rispetto a quelli che eh, potevamo richiedere eh, tempo fa, quindi possiamo fare un'attività di tipo consulenziale ma al momento, a parte in certe regioni non c'è possibile a, per esempio entrare nel, mh, nel, nel discorso diagnosi di covid quindi non possiamo richiedere accertamenti sierologici piuttosto che tamponi eh, ah, non questi possiamo, non li
0: potete fare
1: non li possiamo fare e in realtà non li possiamo neanche richiedere alla sanità pubblica perché la sanità pubblica esegua accertamenti solo sui eh, soggetti che sono sintomatici, per cui in questo momento noi ci, ci troviamo a fare eh, un po' il ruolo dei consulenti ma non abbiamo delle delle nuove misure, dei nuovi strumenti rispetto a quelli che avevamo prima io personalmente sono favorevolissimo alla possibilità per i medici competenti di poter richiedere accertamenti diagnostici sul Covid ma al momento non è possibile molti colleghi la la pensano esattamente come me altri invece no, non la pensano come me perché magari sono preoccupati di avere questo nuovo ruolo che ci responsabilizza ulteriormente ma io credo che invece non possiamo tirarci indietro, non possiamo fare la nostra parte, noi non siamo gli eroi delle delle terapie intensive, ma cercheremo di aiutare l'Italia a riprendersi dal punto di vista economico.
0: Senta, ma allora adesso eh, come eh, si potranno regolare allora, i medici competenti per, per esempio le modalità di accesso dei lavoratori nelle, nelle fabbriche e nelle, e nelle aziende. Eh, per esempio ci sono stati molti eh, operai che magari hanno contratto il Covid oppure sono stati eh, conviventi di persone eh, che hanno contratto il virus e, e magari sono stati eh, a casa eh, semplicemente a passare in quarantena un periodo precauzionalmente e in questo caso eh, non c'è stata neanche una certificazione medica di avvenuta negativizzazione visto che magari molti non hanno potuto fare neanche il tampone in questo caso allora voi come vi potete regolare? Eh,
1: questo è il problema aperto poi Centrale. Noi possiamo chiedere un'autocertificazione a tutti i lavoratori, io sto consigliando le aziende in questa direzione, però dovremmo basarci sul loro, sul loro buonsenso, sulla loro buona fede, eh, perché eh, non tutti avranno un, un documento di fine quarantena, perché non tutti sono stati gestiti, come lei diceva correttamente, dall'ASL come infetti o conviventi di, di infetti. Molti magari sono stati male, non sono riusciti a farsi farsi effettuare il tampone e quindi sono un po' nella zona grigia. Sicuramente è necessario che tutti siano particolarmente collaborativi e onesti eh, nei confronti dei loro colleghi, ma il fatto che noi non possiamo eseguire accertamenti specifici è chiaro che limita molto la sicurezza, a mio avviso, in questa fase.
0: Certo. Eh, senta, eh, nel caso in cui una persona eh, dovesse sviluppare febbre e sintomi di infezione respiratoria mentre si, luo- eh, si trova invece eh, già sul luogo eh, di lavoro, eh, in questo caso il medico competente quali azioni dovrà eh, intraprendere?
1: Eh, diciamo che lavoratore sintomatico già di per sé dovrebbe rimanere a casa. Se sì, sì no, bambino.
0: io dico per una persona che sviluppa questi sintomi sul, eh, sul luogo di lavoro non prima, sì, certo.
1: Beh, sicuramente deve essere allontanato dal luogo di lavoro che sia dal datore di lavoro dal medico competente o dai preposti e poi eh, successivamente se viene confermata l'infezione bisognerà proseguire con la ricostruzione dei contatti, dei contatti lavorativi del lavoratore infetto e in questo caso poi il, la situazione viene presa in carico servizio di medicina pubblica delle ASL e il datore di lavoro e il medico competente diventano un po' figure ancellari nella ricostruzione della catena dei contatti
0: ecco ma in questo caso eh, si può arrivare addirittura proprio addirittura alla chiusura di un intero comparto di un'azienda o qualche
2: limitazione
1: eh, se se non non siamo sicuri del del, della corretta gestione quindi del, eh, del biocontenimento, quindi non siamo sicuri del corret- del, del, che i laboratori abbiano indossato le mascherine che siano rimasti distanti è eh, certo che è possibile che un reparto dove si crea un focolaio possa essere temporaneamente chiuso per le misure adeguate di sanificazione e poi eh, per poter eh, ricostruire come dicevo la catena dei contagi
0: Quindi ovviamente sarà importantissimo ehm, vigilare, ma gli stessi lavoratori, sono in tanti a chiedercelo al 3355634296, che cosa eh, possono fare se ad esempio eh, si accorgono di una situazione eh, anomala oppure non si sentono adeguatamente protetti? Qual è il loro punto di riferimento? È il medico eh, competente, appunto il medico del lavoro oppure eh, le ASL?
1: Diciamo che eh, esiste un organigramma della sicurezza che è presente nelle aziende già eh, da da anni e quello deve essere il loro punto di riferimento. Quindi il lavoratore eh, per tutelarsi deve rivolgersi in primis agli RLS che sono i, i, i responsabili della sicurezza per i lavoratori. Eh, Poi al datore di lavoro e al medico competente. Qualora ci fossero delle delle difficoltà nell'ottenere delle risposte o dei ritardi nelle risposte, su tutto quello che è sicurezza eh, sul lavoro eh, c'è la vigilanza delle ASD, con delle strutture specifiche di vigilanza sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
0: Ecco, ancora ehm, altre domande qui al 335-56-34-296 c'è il problema anche per esempio delle mense eh, aziendali Eh, come ci si dovrà eh, comportare rispetto a quello che si faceva prima?
1: Beh, le mense aziendali e gli spogliatoi sono i punti più critici dove può avvenire più contatto tra le persone anche in assenza dei dispositivi di protezione quindi bisognerà sicuramente procedere al contingentamento dell'accesso nelle mense e aggiungo anche negli spogliatoi, quindi dovrà verosimilmente essere ampliato il il tempo dedicato alla mensa per consentire a piccoli gruppi in orari diversi di accedere al servizio di ristorazione e quindi poi eh, i lavoratori potranno entrare in sicurezza nelle mense eh, garantendo la distanza tra i tavoli e e tra i lavoratori stessi, quindi non sarà più come prima, questo è certo
0: Il 4 maggio, eh, abbiamo detto, eh, si eh, torneranno al lavoro eh, i lavoratori di tanti eh, comparti e questo in tutto il paese. Ci sono però alcuni ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto anche sui nostri profili Facebook, ma non sarebbe stato meglio eh, aprire in modo differenziato, regione per regione, eh, individuando i casi più critici e quelli che lo erano meno. Lei che cosa ne pensa Giuliano Pesel di questa eh, apertura su... differenziata?
1: Io sono d'accordo sulla sua apertura differenziata in quanto le differenze eh, tra le varie regioni ci sono sia dal punto di vista eh, di diffusione del virus in questo momento, quindi sia dal punto di vista epidemiologico che dal punto di vista di eh, realtà produttive. Eh, Si discute molto, ho visto, si polemizza molto sulla scelta che ha fatto la Calabria di aprire ehm, i ristoranti che sono dotati di posti all'aperto, non la trovo una scelta eh, così pericolosa e scandalosa, anche perché la Calabria non ha grosse fabbriche, non ha grosso tessuto produttivo e vivono solo sul turismo, quindi io credo che vada tenuto conto anche delle
0: differenze interregionali. Della differente situazione bene, dobbiamo fermarci qui io la ringrazio Giuliano Pesel ricordo responsabile di medicina del lavoro al Policlinico Triestino, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e a tutti faccio l'augurio di un buon primo maggio insieme ai colleghi Rossella Panarese, Marco Motta, Roberta Fulci, Costanza Confessore da parte anche della eh, regista D'Aria Corrias e del tecnico alla console Mauro Tonini. Noi torniamo in onda lunedì come sempre alle 11.30 da Paolo Conte. Buon primo maggio a tutti.